1: 再回到女文学探险队，我是主持人可熊，欢迎我们的来宾同轩。主
0: 持人好，大家好，我是同轩
1: 。太好了，这集就是我的最后一集了，录完<笑>、啊、我就可以快乐的下班了。<笑>希望大家都没有听出来每集最后的拜拜，我们总是特别快乐，因为可以回家了。
0: 哎、欸，你知道我们的粉砖不是都是有那个 Pocket 上架宣传吗？然后你是刷一排头贴，嗯、<笑>你是刷一排，真的。但是我们终于合作到了啦，就是我们终于合作到了
1: 。对啊，我终我们终于可以合作了。但这集我们要谈的故事啊，有点奇特，它不太像一般的鬼故事， oh, 里面并没有鬼的出现，<对>但是故事的女主角差点成为鬼了
0: 。哎、欸，对对对，就是虽然没有真正的，就是用一个鬼的形体出现在故事里面，但是一直使用一些灵异现象，然后让主角注意到这个鬼魂的存在，这样
1: 。对呀、啊，我们要介绍的故事啊，是平路的《灵芝温泉》里面的《外语魂魄》。嗯，我自己看完这篇故事啊。觉得这算是我们这一季里面比较不恐怖的鬼故事，嗯，比较接近鬼气森森的小说。同学，你看我有什么样的心得啊
0: ？这是一篇跟外遇有关的故事嘛？那我看完的第一个心情就是，我觉得幸好，就是幸好
1: 。你说幸好他没有死掉吗？<笑>
0: 对，就是幸好他没有跟故事里面七楼那个鬼女生一样，然后还有他妈妈一样，就是死掉。有一种冥冥之中被救了一把的感觉。
1: 确实是这样，它还蛮神奇的、嗯、这个际遇。对，有时候很厌世的时候，真的很难转念
0: 。我觉得要从就是情绪里面解脱出来，很需要很强大的自我意识。在这篇小说里面啊。就是没有人可以接住这些女孩子的寂寞了，应该说是表达了平路他自己写作的时候的一个时代背景，就是在都市空间里面那种很疏离的人际关系。那彼此虽然住在隔壁，但却都彼此不认识。那平路把那些不为人知的内心秘密都写出来，让读者从文字里面去了解一个陌生人的概念
1: 。真的这样又亲密又陌生的关系，就很像你我跟我隔壁家的邻居。嗯
0: 因为我们家隔音不太好，对对对对所以晚上都
1: 听到隔壁在干嘛。<笑>但是我其实没有很 care 他在凑什么，我只要不要吵到我就好。Oh. 所以我觉得这篇小说有趣的地方就是在啊，他让楼上楼下的女人。因为某一些关系而有了连结，这样
0: 。哦， oh, 我觉得他们很像，就那个书写啊，很像在家里面装一个针孔摄像机的感觉，就偷窥他们的生活。而且平路他用一种非常细腻的留白，然后一点点讯息，然后读者就能够立刻知道发生什么事情。但是这些事情又是一些他很平常，然后又离奇的事件。看完就觉得，哦，天哪，平路太厉害了！
1: 真的，平路专写一些很奇特的故事。我自己在收集资料的时候啊，嗯、就发现。还有写过一本叫《百灵》切》的小说，就在写蒋中正的老婆宋美龄；哦、有一本叫《何日君再来》的小说，在挖掘邓丽君死掉的真相；还、啊、有《黑水》啊，在写那个妈妈嘴
0: 淡水旁边。
1: <笑>对对对，就是淡水旁边。而我们今天要讨论这篇、啊《我与魂魄,魄》，是在写一个小三试着找到天花板漏水原因的故事
0: 。嗯，没错没错。这篇的故事内容是在讲说，就是女主角她是自己一个人住，那她跟一个有老婆的男人叫做河豚在一起。啊，某一天女主角自己在家。他突然抬头看到，说：“哎、欸，为什么天花板在漏水？就是有水渍这样。”他想说：“哎、欸，搞什么啊？啊，可能是管线问题。”但他还是要先请楼上的人把水龙头关好啊。所以他就开始联络他楼上那个七楼的住户这样。那过几天之后，他就发现水渍越来越大，他不得不去处理。那为了找到七楼的女人，他就到他们家门口按门铃这样，但就就没有人出来，就没有人回应。那后来他发现七楼的女人其实已经死掉了。
1: 超级滑，没有的。对，女主角竟然不知道楼上的女邻居死了。
0: 对，然后天花板还漏水，这样，她是没有见过七楼这个人啦、啊。但是河豚就是她的男朋友，见过一次那个女生。这个河豚，她对七楼女的评价就是啊，我猜她应该是别人之前的情妇
1: 。河豚熟能生巧，<笑>对
0: 她都知道人家是之前的情妇，这样熟能生巧
1: 。不过啊，两个都没有交急的人，女主角最后到底怎么找到七楼的女人的嘞？
0: 她是在那个大楼委员会的那个通讯录里面，然后找到那个紧急联络电话。那打过去之后，接电话的是那个七楼女的妹妹，就是告诉她说啊，我姐其实已经死了。然后女主角知道之后就下烂呐、啊，就觉得自己撞鬼啊。然后为什么空屋还会漏水？然后她就匆忙的跑出去公寓，然后看到那個街上一点人影都没有，然后又跑到七楼去开，才看到一些人烟这样子，就还蛮可怕的。她
1: 干嘛晚上不打给她男朋友啊？有事我就会打。<我 S 2> <笑>
0: 我觉得这里安排蛮好的，让读者看到说，哎、欸，为什么不能打给她男朋友？是因为她不能打给她男朋友，是因为她是情妇，情妇的身份不允许她这么做。如果打电话接起来的人是她老婆的话，那就不要扛了。我觉得蛮厉害的，这边、嗯、对。但其实女主角就是她，并不是从头到尾都安于当一个地下情妇了，她也有想要当河豚的正妻。但是当她逼问河豚的时候，河豚就回答她说。哎，啊、人家又没有做错事。他说：“人家又没有做错事，这样子，那这个意思就很清楚。还说，就是河豚是不愿意跟老婆离婚的啊，但是女主角就还是希望说，她能够在河豚身上找到幸福。所以，她自己里面就描写说，黄昏时刻是女主角最不安的时刻，因为黄昏的时候，她只能看着其他家庭和乐融融。哎，我记得
1: 他还有讲到说，她都只能等着河豚回来，两才、嗯、他两个人一起吃，他才愿意动筷。”但是河豚超级直男的，他回来就直接跟他说：“你怎么不先吃啊？”
0: 我这、喔、真的是真的很直男，喔、真的超级直男哎、欸！这句话就是直接让女生的等待变得完全是没有意义
1: 。在小说里面啊，就是女主也没有真的在空等了，她也有在想到底河豚对她来说是怎样的存在的，嗯、到底是依赖还是她单纯就是需要有一个人陪她？
0: 对，她有在反思，就觉得她算是一个算聪明的女生这样子。那她知道自己跟河豚的关系不对等了，嗯、她想要安全感，但是。河豚没有办法给他，那漏水的事情他也不讲，因为怕麻烦河豚，那、啊、也会影响两个人之间的关系。就是我们外人觉得他很委屈，但其实就是他们之间的关系模式
1: 。我觉得事事上啊，平路一直跳来跳去，他用了很多手法开头，嗯、然后又在故事里面一直一直点到一些重点，嗯，本来就是要说一些杯子。但是他要说一下里面的牛奶，然后再说一下冰箱，嗯、对,对,对，然再下来说一下冰箱里面的奶茶，我<笑>、哦、最后告诉你啊、哦，我要讲的是杯子哦。<笑>对
0: ,对对对对对。但是我们看的很顺啊，就是一种被牵着鼻子走的感觉。他讲了边，然后我没听到边；他讲到别的地方，我没有听到别的地方，这样子。可是我们后来才会发现说，说这种有一点混乱叙事方式啊，好像是在暗示他跟河豚之间那种模糊啊、难以掌控的关系
1: 。他跟河豚的关系其实很远，但是在小说里面啊。他跟七楼女生的关系却莫名其妙的很紧密，嗯，对，好像照镜子的感觉，嗯、两个人的那种生命情境很接近，然后女主角甚至还都把自己的遭遇投射到七楼的女生的遭遇身上，嗯，但好像就真的不只是这样
0: ，没错没错，刚刚我们有说到说，就是为了要解决漏水的问题嘛，那女主角她就试着跟那个楼上的女人做联系，但是她却只找她妹妹，阿、啊、她妹妹又没有空来处理这些事情，所以她就跟女主角说。你可以去拿备用钥匙啊，备用钥匙藏在我姐她门口的鞋柜那边。而、啊、你自己进去，然后把水龙头关起来，这样
1: <笑>还要锁门。我跟你说，阿妈都不锁门的，澎湖人不锁门
0: ，外户而不必。是为大同，<笑>你这个太老了，这是大鹏。<笑>你知道这首吗？对对对，这是课文，<笑>就传统社会没有隐私这样子
1: 。可是我们是现代社会，他是这样直接进去就没有隐私了。啊、我猜如果我死掉啊。房间还被人家这样看光光，我会超生气的。特别是我家有很多书，<笑>我不喜欢被别人看到我有什么书。图书馆
0: 被偷走这样。对，<笑>我们是不知道七楼女鬼有没有很生气啊？小说也没有讲。但是你说的没有错，就是那个房间的摆设，他一进去，他就是看的巨细靡遗，他描写的很仔细。而且还有一个就是我觉得很不舒服的桥段，就是女主角进到那个就是七楼女的房间屋子里面之后，她发现他们两个床摆在同一个位置。他有点暗示说，这两个人的生命有一种说不上的巧合跟连结，然后他就到处摸摸看啊，到处就走走看这样，然后把所有的水龙头就锁到最近
1: 。他进去这个房间的目的其实是要找到漏水的原因嘛， oh, um, 但是他找不到，所以他最后就只有把水龙头都转紧而已嘛。對,对对。然后回来回到房间还是发现了那个水渍继续在变大。對,对对，就是等于徒劳无功的一回这样。對
0: 對,对对对，那他就是他进去房间之后又再回家、啊。然后发现那个水质都还在啊！当天晚上他就做了一场噩梦，居然梦到说他妈妈，他妈妈之前因为爸爸外遇自杀那个晚上，那那天晚上下大雨，家里淹水，他并不在妈妈旁边，他把妈妈一个人留在家，他自己在一个男人的后，就是车后座这样，然后跟着另外一个男人到旅馆，然后他就他梦到那个梦境里面就是那个男人的手抚摸着他自己的大腿内侧。然后这里就开始变得很魔幻，就是平路。就说那个画面切换到女主角的房间，然后天花板水渍不断的开始在扩大，然后甚至沿着墙壁流下来，让整个房间都是水，然后很快的淹没女主角，然后快要灭顶的时候，这时候女主角就醒过来，然后梦就醒了，然后就很茫然的看着旁边空着的床位，然后想说啊，如果就男朋友，如果河豚在旁边，那该有多好？这样，所以空虚的，对对对，就是这种感觉。然后所以讲到这边。我们应该可以发现说，说妈妈的自杀的那个阴霾啊，是女主角一个很私密的过去，可是没有其他人知道。而且很戏剧化的是，妈妈因为父亲的外遇而自杀，但是女主角此时却成为别人婚姻里面的小三
1: 。妈妈跟女儿分别是爱情关系里面的妻子跟小三的角色。哦
0: ，对对对，就反过来这样。那又看回来，女主跟七楼女人的关系，她们都有很诡异的类似嘛，就是像是床的位置是一样的，然后有诡异的经验，相同经验，但是楼上的女人却悄无声息的死掉了。在这样我们就可以推说，诶、欸，是不是很像在预告那个女主角未来她的预兆？
1: 对读者来说，好像有点在暗示，就是这两个人最后都会走向同一个结局
0: 。哦，对对对，就同样都是别人的情妇这样子。
1: <那>对对对，嗯、然后可能最后都会自杀。没错
0: 没错。没错
1: 但是我发现这三个人的连接还有一个很关键的意向，就是那个水跟水字。
0: 对对，要讲到水在这一篇小说起到的作用啊，我们一定要来讲那个女主角的心理创伤，就是她其实一直很在意妈妈的去世这件事情，就是当天啦，当天她本来说要回家。那却十月就把妈妈一个人留在黑暗里，哈、啊、是这样形容的。然后跑去跟别的男生做爱、约会，错过了最后见到妈妈的机会，所以妈妈就是在女主角生命里永远的离开了，但却一直都活在她的创伤记忆里面
1: 。我记得小说里面写到了，她最后也没有看到妈妈的死亡，然后是邻居告诉她的，嗯、就是那个时候，嗯、小说是这样描写的：，就是地上的水还没有消退，只剩下一层白色的药丸漂浮在泥水上。她没有任何的书信跟遗言，这里给我的感觉啊，就是妈妈真的彻底的心碎了，就是没有任何的希望，然后之后才会做出这样的选择、嗯
0: 。没错，所以水的声音它会唤起女主角小时候那种创伤经验，那也会让她想到就是老家时常淹水这件事情。那女主角她没有办法控制，她没有办法控制这些事情，然后也找不到逃出去的出口，就很像是她现在的房子里面漏水这个问题，她也是一直找不到漏水的源头。那太多的巧合，这些水字啊，跟水，然后把女主角妈妈跟七楼的女人这三个女人的命运全部串在一起，好写得很好。好，那我们看到女主角，她就是一直被迫去面对过往的创伤
1: 。那我觉得这里的烟水啊，还有在故事里面一直飘在水面上的那些厨具，嗯，就是除了除了就是好像有种要给女主角一种淹没的感觉，但其实在这里还有暗示着一种灾难来临。然后家庭功能的失序
0: ，哎，没错没错没错没错，而且很荒谬的是啊，女主角把这种家庭的安全感的期待投注在另外一个有老婆的男人身上，但是这个男人是完全没办法给她任何承诺的，所以这又是一个必然的悲剧
1: 。但如果这个故事啊，就是那种什么小三成功取代了正宫，<笑>那就太偶像剧了。你还记得那一部吗？就是什么不被爱
0: 的才是第三者那心、个、理人心。真的，对，但是就是你知道，<起>你知道不被爱的才是第三者，但是河豚就是没办法，没办法完全只爱他。对，然后就像我们说的，河豚是根本不可能给你比较什么承诺的，你比较活在他就是不对等的感情关系里面，嗯、那他期待又得不到回应，那他自己其实也学会说不去讲自己太多焦虑跟秘密，像是过往的心理创伤啊，或者自己家里漏水这些事情，因为他很害怕这些东西揭露之后，河豚会离开自己
1: 。他自己也知道。河豚没办法接住他，对，但是是因为他怕河豚因为这样而不在乎他吗？不想让他看到自己不完美的那一面
0: 吗？我觉得是诶、欸，就是河豚跟女主角他们其实都各自有所保留啦，河豚是不能给承诺嘛，那女主角她其实也没办法全盘托出自己给这个人。还
1: 记得我们刚刚提到小说开头的时候，嗯、那个河豚猜测楼上的女人是别人过去的情妇，嗯，这个时候女主角没有问他为什么会这样猜。因为女主角早就知道，她就是用脸才的。<笑>嗯
0: ，对，就是外貌协会这样。我觉得这里就暗示到一件事情，就是女主角她要靠自己的那个长相跟身材，她的外貌去留住这个男人，因为她是这种男人，她就是这种男人，就是色对,對
1: 色衰爱弛，对色衰爱
0: 弛终究是错付了。<笑>但是收狗体质，让<笑>大家都开始发现，所我们都很喜欢甄嬛。但
1: 是對對對反
0: 过来说，就是如果我自己生活在这种公寓。然后我又不能搬家，其实应该很崩溃，因为你不能跟别人讲。然后这里又一直在漏水，然后各种什么世界七大不可思议全部都在这里。天花板会莫名的开始渗水啊，然后墙壁会跑出烟味啊，电梯会自己打开啊，然后电话铃声一直从死掉邻居房间里面传出来
1: 。但这样只有四大哦。啊、
0: 呃，对，才四大就足够恐怖啦。哎、<呀>还想怎么样
1: ？<笑>但女主角干嘛不搬家？我在看小说就觉得她干嘛不搬？又不是没有工作。
0: 他其实是在算是在公司那种养老部门上班，就应该也是一个没办法赚很多钱的职位。然后他自己可能人也老了，就会一直肩颈酸痛这样子。对，因为他抬
1: 头看水字的时候就会肩颈酸痛嘛。
0: <笑>对对对，这边有提到这个，他只要抬头看水字就是肩颈酸痛。我觉得这边是作者刻意要把看到水字跟肩颈酸痛放在一起，就是只要每次提到水字，那主角就会肩颈酸痛。我觉得这是一个意向，就是说水字是空间的损毁嘛。那酸痛是身体的老化衰老。女主角她一直找不到漏水的原因，但她会去整骨，然后自己去舒缓身体的酸痛，这样
1: 。但我自己超爱整骨的、哦，<笑>每次弄完都觉得自己像新得、欸
0: 。其实我也想去试试看，我没有试过，但我很喜欢推拿。每次推拿完都很想睡觉，又就好想休息一下，然后都被赶出去，赶出不去这样子
1: 。没事，我也都会去上一下。等一下录完我也要去、啊。<笑>
0: <笑>对，然后我们女主角就是很爱去整骨嘛，那她就是在那边的时候，她就被问到说：“哎、啊，几岁了？几岁还怕痛？因为整骨会痛嘛，对不对？”就她就开始想到自己说：“啊，人家还问我几岁了，然后开始想到自己已经下垂乳房，然后想到自己不再粉嫩的乳头，然后意识到说自己迈入中年，哎、啊，也会开始就是胡思乱想说，说自己可能会因为不再漂亮而失去河豚，就男朋友这样子。”
1: 嗯，因为河豚好像只想熬过他爱爱，<笑>如果他的身体不再华丽了，他可能就会抛弃他。对，就跟河豚说人家是过去的情妇一样，就是好像也暗示了自己有可能成为河豚过去的情妇。对
0: ，所以女主角她并不是不搬家，我觉得是作者刻意安排，让女主角的身体跟公寓空间一样，一起面对老化、坏掉的这些问题
1: 。但是啊，肩颈酸痛可以去整骨。漏水的问题跟一直半夜响起的电话怎么办？
0: <笑>这个就是他，就他接下来要继续解决嘛，情节上。然后女主角她就是又跑上去楼上女人的房间里面，然后继续要找到那个漏水的源头，然后跟半夜一直就是响起来电话铃声，她想要拔掉电话线。那其实，在小说里面比较细致的提到，她上楼这件事其实有三次
1: 。没错，听到这里应该知道她上楼上到有诚意了。<笑>
0: <笑>上楼，上成一堆。那他第一次进去，就是<對>他是为了把水龙头都锁紧嘛。我们之前有，我们刚刚有讲到的。但是水质就是还一直在天花板，一直在变大，这样。所以女主角又上去了第二次。那第二次，她发现说，哎、欸，楼上女人的鞋柜跟自己的鞋柜一样，都没有男人的鞋子，都是女鞋。然后女主角就开始想到说，她之前为了要吓唬小偷，可能会闯进门来那种小偷，然后她就跟河豚借了一双男鞋放在门口，就是想要吓唬他们可能会闯进来的人。但是很难过，就是他也知道那个鞋子只是暂时放在那边，这双鞋是永远都不会属于这里
1: 。讲到这里，我们应该还是知道女主角很没有安全感。嗯
0: ，因为她跟七楼女人有太多巧合了，然后她就是为了要解决七楼铃声一直响起来这件事情，她就想说要拔掉电话线。好，所以她就开始靠近这个七楼女的床。不靠近还好，一靠近她不小心看到这个七楼女跟某某知名。广播名嘴的恩爱合照，对
1: ，就跟我们刚刚说的一样，楼上的女人也是别人的小三，没
0: 错，而且反差的是，这个名嘴是恋爱专家。然后不久前，就是抿嘴的老婆才在那个就是记者面前说啊，我老公真是个心好男人这样子。那<笑>我
1: 真的很习惯这种故事情节了。我跟你说，《玫瑰童林》也超级多这样的剧情，<笑>对对对婚姻爱情专家<对>超容易外遇。对对对
0: ，女主角第二次进去楼上的房间啊，然后妈妈的梦死掉的梦境就又出现了，然后又不断在思考说，她到底是想要从河豚身上得到什么。然后他对于河豚的妻子，他又是什么样的心情？他是他对这个正宫羡慕吗？还是嫉妒？然后又要努力说服自己说不要去羡慕啊？那他真的可以做到不要羡慕吗？那他真的可以做到不要一直去想象河豚他跟正宫的那个家庭生活吗
1: ？好多妈妈两个人的妈妈纠缠在一起了。嗯嗯我 emo 的时候也会做
0: 。<笑>我也会。<笑>那重点是，<笑>你不叫他 murmur 完，然后他就开始揣摩。他妈妈，因为他妈妈是正宫嘛，他妈妈死前的想法，然后就得出一个结论。他发现他跟妈妈两个人总是想着别人
1: ，这样真的很傻哎、欸，就是把自己的注意力都放在别人的身上，嗯、然后就有点忘记照顾自己的心情。嗯、而且很麻烦的是啊，就是我们又不可能掌握别人的想法
0: ，对啊，所以这就是他很纠结、很矛盾的地方。那保持这种矛盾跟纠结，他又第三次又进到了那个楼上女人的房间。他这次进去。然后找到那个抽屉，他就看到抽屉里面有很多那种散乱的纸片，然后也有笔记本，那上面就写满了那个七楼的女人跟那个广播名嘴在一起的每个阶段的心情，包括、啊、这个七楼的女人对于恋爱的憧憬啊，对于他们两人关系的期待，还有他对成功的罪恶感
1: 。但有件事情蛮特别的，就是楼上的女人喜欢名嘴用滑稽来形容自己
0: 。哦，对对对，这、就是纸片上的其中一个内容，就是说。呃，什么性感啊、可爱啊、气质之类的形容词，他都不喜欢。他最喜欢那个名嘴，说他很滑稽。我觉得这边是，呃，作者刻意要表达说，哎，性感、可爱、有气质之类的词啊，这都意味着就是一般女人都可以做得到的。但是滑稽不是。所以对这个广播名嘴来说，七楼女她是一个特别的存在，也就是她用一个特别的方式在看待这个女人。所以对这个男人来说，自己也是特别的存在。
1: 虽然看这些纸片的时候觉得蛮甜蜜的，但是一直看到七楼女死前的最后一张纸条，我就在猜楼上的女人可能不是自然死亡，应该是自杀
0: 。嗯，小说里面是没有明讲，但是我确实也这样觉得，因为她的信没有写完，而且你这样一说，就让我想到说，他们也没在电话里面的反应，其实有点欲盖弥彰。女主角在抽屉底下、啊、就还找到那个楼上的女人还没有写完、没有寄出的信，然后信里面就说啊。他想要透过这封信让这个广播名嘴了解自己的心意，但是信件没有写完，所以我们也无从知道说他最后想跟这个男人说的话到底是什么。我们只能知道说啊，这个七楼的女人她其实很爱这个男人，而且爱到可以说是死不足惜。就在这个超、哦、对超傻，就在这次读信的过程之中，然后女主角就听见了这个名嘴的电台节目。这边真的是，这边真的是。<笑>超级就是我，真的超级生气。好，抿嘴就把他跟这个七楼女的故事当成一个就是节目聊天的谈资，然后就说什么哦，这是一个我曾经认识的女人啊，这个曾经认识的女人很特别，她不喜欢被讲性感，不喜欢被讲可爱，她喜欢被讲很滑稽。好，女主角听到这一段，那她也不知道出自什么心情，她就决定要打电话到电台口音，她想要知道说这个男人。到底记不记得七龙女的痛苦哦，或者是说她到底知不知道她已经死掉了
1: ？结果名字挂他电话，<笑>对，超过分，<笑>对，
0: 然后就开始流下眼泪。我觉得这里的眼泪应该是同情情妇，就是自己跟对方都一样是情妇。那这件事情发生之后，女主角就想到朋友跟她说，如果怕鬼，那就变成鬼。鬼不可怕了，我觉得这是很大的一张牌，就是平路在抓那个情绪的转折跟念头，真的很厉害。就是如果我说啊，我都死，了，你还想要我怎样？那还真的不能怎么样
1: 。就像小说里面写的。把死亡放在口袋，水时拿出来、嗯、亮一亮
0: 。嗯，对对对，游戏王卡的王牌
1: ,<笑>王牌，王牌，对，就王牌
0: 。对，那这
1: 里我们要做一下免责声明，请有爱生命哦，请爱
0: 惜生命哦。好，然后女主角就是<对>她，太有王牌了嘛。好，她学到了这招了，然后她就去跟河豚摊牌，就希望说她可以给她一个名分。结果河豚用眼神在闪避女主角，她就整个崩溃了，她就决定要自杀了。那这就是我最开头说的，看了这篇我只觉得幸好。就是女主角想要自杀的那个瞬间，这边超离奇，七楼电话突然响起来了。然后她的描述是这样：她说她觉得那一声一声的铃声，好像是七楼女在告诉她说，这样不值得，你不要变得跟我一样。那小说里面就说：啊，总不能够让自己比原来的寂寞更加寂寞。那、啊、我们翻译成白话文就是：啊，人本来就很孤单了，我们不要再成为更加寂寞的小三了。这样，那经历这一切转变，小说的最后就是。哎、欸，女主角站上梯子，然后拿那个刷子把天花板的水渍用油漆盖起来
1: 。女主角最后用这样子的态度去面对代表着创伤的水渍。
0: 嗯，没错没错。那我想故事到这边，就是听众可以思考的是说，哎、欸，我们如何跟自己心里看不到的创伤共处？那像是小说里面女主角是用油漆涂掉水渍这样的行为嘛？对每个人而言是说，你是要积极面对，盖住伤口，假装看不见呢，或者是说？欸、其实我们不一定要跟我们创伤和解，说不定创伤可以成为一个更有力量的存在
1: 。嗯，同学说的很好，很谢谢同学今天跟我们讨论这篇充满闷闷的小说。<笑>我想，当我们听到了这里啊，应该会发现，当女主越靠近楼上的女人，就会离河豚越远，因为女主从楼上女人的故事里看见了迷失在关系里面的自己，并理解自己的处境后，做出抉择。那作为读者的我们，同时也是，如果大家在看完这篇之后啊，能够稍微理解他的空虚跟寂寞，那这些感受就不会只是女主的了。嗯，大家要去看这本小说，或是平路的其他作品。<笑>没错<錯>，我们下周
0: 见，拜拜，拜拜
1: 。我后来做的。只是站在梯子上，拿着刷子把天花板油漆好，看不见一点水渍
0: 。感谢收听《女言文学探险队》
1: 。本节目由淡江之声与淡江大学女性文学研究室合作播出。